0: Dzień dobry Państwu, jak dzisiaj u Was, bo u mnie piątek i dobry jest to dzień. Dzisiaj startuje olimpiada i pewnie oglądacie właśnie ją teraz, bo z mojej perspektywy to się zacznie za godzinę 20 minut, więc pewnie jak będę kończył podcast, to sobie odpalę internety i zobaczę. Eee, to jest tak, ceremonia otwarcia Igrzysk Tokio 2020 e, o 20.00 czasu japońskiego, co oznacza, zdaje się, godzinę 13.00 czasu polskiego. Ale jak nie będzie dostępna w internecie, to sobie nie obejrzę, tak, sporty to tak. Sporty mnie interesują, jak sobie je uprawiam w zaciszu domowym, przeróżne, ale tak już oglądać to nie, wolę sobie pograć jakąś gierkę, poczytać jakąś książkę, obejrzeć jakiś serial, no taki jestem. Sporty mnie tak niespecjalnie kręcą, ale miałem taki moment, jak zacząłem oglądać IG Świątek. To, 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 to się wkręciłem straszliwie, 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 eee, ale tylko na chwilę, eee, bo potem przegrała, <laughs> czy coś jestem strasznie słaby kibic, eee, jak tylko mój sportowiec nie zajmie pierwszego miejsca albo coś, to ja od razu mówię, e, mam ciekawsze rzeczy do roboty, nie wiem, czy, ale to chyba, mój Boże, no. czy to trzeba być, no, każdy musi być taki super przywiązany do, do sportowca jakiegoś, no, no ja lubię oglądać sukcesy, jak komuś kibicuję, Porażki są rzeczą normalną w karierze każdego sportowca, ale mnie jako widza takiego bardzo casualowego kompletnie nie, nie, nie kręcą czy coś. Ale trzymam kciuki za każdym razem za, za polskie tenisistki, bo są super. E, casualowy, zastanawiam się, czy ten wyraz wejdzie do języka polskiego. On jest bardzo powszechny w języku angielskim, jeżeli chodzi o odniesienie do luźnego podejścia do różnych tematów. Casualowo, kazualowo. pijam sobie kawkę casualowo dzisiaj. Państwo spotykają się z takimi wyrazami, to jest, to jest bardzo powszechne w języku gamingowym, z którym spotykam się ja osobiście na co dzień. Może nie każdy z Państwa jest, nie każdemu z Państwa ten język jest bliski. Ale muszę zapowiedzieć coś, że troszkę więcej będę rozmawiał na podcastach o grach, może nie dzisiaj i może oczywiście nie w stu będą to rozmowy o, o grach, ale, ale mam taką potrzebę, żeby... Żeby trochę, bo to jest część moich pasji, rzeczy, które są mi bliskie i przyznam, być może, tak, przyznam się tutaj przed Państwem i przed sobą do tego, że, że te podcasty chciałem robić tak... Daleko od gier Chciałem tak sobie pogadać o, o życiu, o rodzinie, o wydarzeniach codziennych O rzeczach, które się dzieją poza grami, a, a które mnie interesują Ale z drugiej strony myślę sobie, no kurczę Przecież nie odstraszę Państwa tak strasznie, jeżeli od czasu do czasu wspomnę coś o grach No bo przecież to jest część tego, co w ogóle mnie, mnie zbudowało jako jednostkę Więc nie można, nie mogę, tak, nie mogę tak, tak się odcinać od czegoś To nie jest tak, że się odcinam w sensie, że już teraz jestem dorosły i już nie gram w gry. Nie, no gram, oczywiście, że gram to. Moje życie się nie zmieniło akurat jakoś bardzo, ale mniej o tym opowiadam. Może, może też jest tak, że, że bardzo dużo o tym opowiadałem przez ostatnie 10 lat i trochę chciałem sobie odsapnąć czy coś, ale muszę muszę, 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 muszę to Państwu podrzucić od czasu. Muszę, muszę się podzielić tam, tam różnymi historiami. No, ale zacząłem dzisiaj od Igrzysk, igrzysk w Tokio, ale zanim tam pójdę, to, to pan Mariusz mi napisał maila, do którego chciałbym się odnieść. To jest taka ciekawostka, która, yy, coś na co nie zwracałem uwagi, uwagi, bo część z Państwa lubi słuchać mój, mojego podcastu. <śmiech> I pojawiają się takie obawy, że mi się może to znudzić, albo że się zniechęcę i pan, tak, pan Mariusz tak, tak pisze do mnie. Obserwuję ranking. Pan Pan Mariusz napisał dużo więcej, ale do tego konkretnie chciałem się odnieść. Napisał tak. Obserwuję ranking na Apple Podcast, bo tam ciebie słucha. Raz jesteś wysoko, raz znowu jakieś spadki na rzecz pierdołowatych podcastów z małym contentem Nie będę wymieniał jakie te podcasty, bo to gusta są gustami. Zresztą nie chcę obrażać kolegów z branży czy coś. Więc tak. Żebym, żebym tutaj pominął pewne. August tak się nie dyskutuje, pisze pan. No, wykonanie w miarę, ale treść nudna to o innych, nie o mnie. Pod publikę, że takie, no. Więc. Ee, dobrze. Więc e, już odpowiadam na to pytanie. Dlaczego ja się nie zniechęcę do podcastów? E, po pierwsze, to jest z takich rzeczy bardzo banalnych. Lubię to robić. E, mam, mam ochotę się wygadać od czasu do czasu. E, po drugie... Do zrobienia takiego swojego osobistego, indywidualnego podcastu zachęciły mnie różne podcasty zagraniczne I nie w zasadzie to, że one są i ktoś tam gada i też chciałbym tak fajnie gadać, to oczywiście Ale w przypadku kilku twórców zorientowałem się, że oni tworzą swoje podcasty od 10 i więcej lat i jak sobie porównam ich dokonania z przeszłości, te pierwsze podcasty i te obecne, to różnica w jakości, w poziomie, w, przede wszystkim jeżeli chodzi o ich umiejętności, jest drastycznie na korzyść. Różnica jest na korzyść, czyli, czyli poprawiają swoje umiejętności, są coraz lepsi. I pomyślałem sobie, że to jest chyba najlepszy możliwy sposób, by Stać się lepszym w tym, co robię. Ja jako, że uwielbiam opowiadać historię i w ogóle opowiadanie rzeczy, mówienie, komentowanie, to są rzeczy, które mnie bardzo kręcą i, i widzę w tym y, swoją przyszłość, no to trzeba pracować nad tym, by być coraz lepszym. I mam dowody na to, że robienie podcastu przez ileś tam lat wpływa bardzo pozytywnie na te umiejętności, które dla mnie są bardzo ważne. I to jest też to, też, też to jest taka motywacja trochę nadrzędna. Oczywiście poza tą przyjemnością i, i chęcią dostarczenia Państwu jakiegoś kontentu, no to mam przede wszystkim silną potrzebę, żeby, żeby się poprawiać w tym, co robię. A najlepszym sposobem jest praktykowanie tego, co robię. Stąd też te podcasty, więc nie musicie przejmować. Rankingi w ogóle mnie nie kręcą. To nie są rzeczy, na które zwracam uwagę. U, uwagę. Jak zaczynałem swoją przygodę na YouTubie, to owszem, będąc młodym człowiekiem, 30-letnim, Patrzyłem na to i to mnie czasami motywowało, czasami mnie to zniechęcało. W przypadku podcastów nie ma takiego problemu, ponieważ motywacja jest odrobinę inna. I tyle, i tyle. Od czasu do czasu oczywiście mam przerwy w nagrywaniu podcastów, bo, bo nie mam Nie mam na przykład nic ciekawego do powiedzenia. To jest chyba najprostsze. No i poza tym teraz akurat są wakacje. W, 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 wakacje zawsze się mnie dzieje W każdej branży y, Czasami nawet w polityce Czasami nawet w gospodarce Czasami takie rzeczy, które są lifestyle'owe Nie do końca są do opowiedzenia Ale, ale i, i takie mi się przytrafiły Och, to mam, mam kilka historii y, Myślałem, że będę opowiadał Państwu o Tokio Chciałbym też y, Wczoraj miałem Przedwczoraj, czy przedwczoraj? Przedwczoraj miałem ciężkie starcie Z moją trzyletnią Olą, córką moją Olą <głos> y, bo ona chciała bardzo, bardzo coś, czego my nie chcieliśmy jej bardzo, bardzo dać I w rezultacie doszło do, do histerii i walki, takiej wręcz do gryzienia po rękach I stosowania metod siłowych, żeby ją oderwać, bo się nie dało inaczej Zaraz Państwu opowiem, to, z czego to wynika i co ja sobie o tym myślę Bo mam podobne doświadczenia już z czasu wychowania mojego syna Bo on też miał taki jeden moment Otóż to nie jest tak znaczy, to jest taka sytuacja, która chyba każdemu musi się prędzej czy później przydarzyć. Kiedy, kiedy się zajmujemy dzieck, dzieckiem od tego najmniejszego, niemowlęcego stanu, to jest taka silna potrzeba, żeby mu dostarczać wszystkiego, czego tylko zapragnie. To znaczy, za każdym razem, kiedy, kiedy nie ma czegoś, co jest mu potrzebne, to płacze. To jest taki bardzo naturalny proces i wręcz, by zachować to dziecko przy życiu, należy zaspokajać jego potrzeby. To jest zrozumiałe, prawda? Tu nie trzeba nic, nic, nic tłumaczyć. I ten proces oczywiście trwa przez lata. Z czasem te potrzeby dziecka są łatwiejsze do rozpoznania. Zaczynamy rozumieć, że pewne potrzeby to jest coś, by... Utrzymać je przy życiu, a z drugiej strony zaczynają się pojawiać jakieś zainteresowania, takie zapotrzebowania może trochę rozrywkowe, zabawowe. I gdzieś nadchodzi taki moment, że nie można, że trzeba przerwać zaspokajanie tych potrzeb za, za, za wszelką cenę. I, I mam takie wrażenie, że ten moment i tak w przypadku mojego syna, jak i mojej córki nadszedł w wieku trzech lat, że, że oczywiście były już takie małe rzeczy, że, żeśmy odmawiali, że nie powinna, że nie może i tak dalej, i tak dalej, ale to, 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 to było takie mocne zderzenie z rzeczywistością, kiedy ona chciała coś bardzo, bardzo a my wiedzieliśmy, że nie możemy jej tego dać i, i myślę, że to było bardzo widowiskowe, bo odbyło się w centrum handlowym. Opowiem Państwu dokładnie, On, otóż e, pojechaliśmy ostatnio na zakupy i w związku z tym, że są takie samochodziki do wypożyczenia, to jest taki samochodzik połączony z wózkiem, na pewno Państwo kojarzą. Więc dziecko sobie siedzi, kieruje tym samochodzikiem, a my z góry wrzucamy sobie zakupy. To bardzo jest e, łatwe, do to pomaga opanować dziecko. Nasza córka raczej jest... Spokojna na zakupach, ale to na pewno sprawiło jej dużo frajdy. No i przy następnej wizycie w tym samym sklepie, już żeśmy nie szli na zakupy. Ona koniecznie chciała wsiąść do tego samochodziku i pojeździć tym samochodzikiem, na co zgody wyrazić nie mogliśmy. No i doszło do, do, do takiej do, do afery. Afery w sklepie: do krzyków, wrzasków, płaczu, szarpania się. No nie, nie, nie byliśmy w stanie tego opanować. ale to jest ten moment taki, który żeśmy już przeszli i teraz będzie lepiej. To znaczy, to też nie jest tak. Że. Tak. To są zawsze trudne historie, nie? bo nie sposób przedstawić wszystkich yy, rzeczy, które się wydarzają wokół tego. Nie? To nie jest też tak, że my żeśmy do tej pory pozwalali na wszystko i teraz jest dla nas wielką niespodzianką, że dziecko robi histerię Nie, 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 nie. nie. My jesteśmy rozważnymi rodzicami, ograniczamy pewne rzeczy, pozwalamy na inne. No ale zawsze jest taki, taki właśnie. Yy, ten, ten moment, kiedy po raz chyba trzeci powtarzam, że to dziecko chce czegoś i nie jest w stanie za, zapanować nad tą potrzebą. No ale i to trzeba przewalczyć jakoś. No i tak sobie rozmawiamy. Oczywiście wtedy nie dało się inaczej, jak tylko porwać ją na ręce i wynieść ze sklepu. Wrzeszczącą, płaczącą i gryzącą. Ale myślę, że przy kolejnej akcji tego typu już będzie łagodniej. No i tak po, po, powoli wyprowadzamy nasze dziecię, drugie z tej konieczności potrzebującego. Posiadania wszystkiego, na co tylko ma ochotę. Zastanawiam się, czy inni rodzice doświadczają podobnych historii, jako żeby ona mi się przyderzyła dwa razy przy dwóch różnych dzieciach, to zakładam, że jest to pewien wzorzec. Być może jest to wzorzec wynikający z jakichś błędów, które popełniamy, być może za późno, tutaj stawiamy granice. Nie wydaje mi się, chociaż moja żona jest raczej. Moja żona ulega takiej, takiemu takiemu przekonaniu, że ja tu jestem zbyt łagodnym ojcem i za bardzo, za bardzo dzieciom ulegam. To być może jest prawda, ale myślę, że my jako rodzice też szukamy jakiegoś balansu, to znaczy kiedy widzę, że moja żona jest odrobinę bardziej surowa, no to ja staram się być odrobinę bardziej łagodny, pozwalać trochę na więcej i vice versa, to jest też tak, że kiedy ja jestem zdenerwowany i coś tam krzyknę na dziecko, to moja żona zawsze podejdzie i tam mówi, o to się tam, to nieładnie się zachował czy coś, takie różne, różne są, więc, więc wydaje mi się, że znajdujemy oboje równowagę, być może tak podświadomie też czasami. To taka naturalna, dobra ludzka natura Kiedy czujemy, że ktoś jest pokrzywdzony w dyskusji No to stajemy po stronie tego pokrzywdzonego Bo jednak jesteśmy rodziną, nie? <śmiech> Muszę się nam napić kawki Parę rzeczy mi się przypomniało, kiedy opowiadam te historie. Otóż e, e, Z reguły jest tak Przypomniały mi się te fora, gdzie ludzie krytykują Zachowanie innych rodziców Albo krytykują zachowanie posiadaczy, posiadaczy psów i czy tam innych zwierząt Czy kotów I, I bardzo łatwo się podłożyć Kiedy się opowiada jakąś taką historię To zawsze znajdzie się ktoś, kto pokiwa palcem Bo o, ty się źle zachowujecie, robicie tu błąd, tam błąd I w ogóle krzywdzicie dziecko no? I, I zawsze mam obawy, żeby mówić o takich rzeczach w internecie No ale teraz Jako, że jestem na Spotify No to w dużym stopniu jestem na Spotify To państwo mają ograniczoną Korespondencję, znaczy możliwość korespond Korespondowania ograniczoną możliwość korespondowania ze mną. Więc ci, którzy są zbulwersowani, mocno z reguły nie piszą, to już Państwu opowiadałem. Yy. Więc w tych moich historiach rodzicielskich zawsze jest coś więcej, niż ja zdołam opowiedzieć, bo tam jest dużo detali i pewnie takich rzeczy, które wręcz się dzieją na gruncie podświadomości, więc nie da się tak do końca opisać i na podstawie rzeczy, które opowiadam, trudno wyciągać wnioski, czy moje podejście jest właściwe, czy jest niewłaściwe, bo ja mogę z jednej strony podkoloryzować, z drugiej strony mogę trochę przesadzić w tej mojej historii. Ale jest to ciekawe przeżycie, tak czy inaczej, z tą, z tą moją córką. O, o, zapomniałem totalnie, że z synem mieliśmy też takie przygody, dopóki moja córka nie zachowała się na analogicznie. Więc, więc tak. Ale jako, że mi się przypomniały te fora, te, te z, z fora pełne złych ludzi krytykujących innych na temat tego, jak się zajmować dziećmi, albo jak wychowywać psy, albo jak zajmować się zwierzętami. To parę maili do mnie trafiło w tej, w tej kwestii, i każdy, prakty każdy jeden potwierdził moje wcześniejsze przypuszczenia, że te środowiska forumowe. Skupione wokół pupili Czy wokół dzieci Potrafią być niezwykle, niezwykle toksyczne To analizowałem bardzo mocno Nie będę do tego wracał Natomiast trafił do mnie mail, który mnie mocno zaniepokoił Otóż pisał do mnie y, Widz zagraniczny Którego pozdrawiam bardzo serdecznie Już teraz nie znajdę tego maila Więc przepraszam, że nie, zap nie zapamiętałem Ale powinienem zapamiętywać nie, to, to nieładnie, bo państwo też piszą i lubią Kiedy, kiedy, kiedy celnie wskazuje y, Spróbuję sobie tutaj y, wstrzelić się, na przykład Pani Beata też pisała mi o, o tych zwierzętach. E, dobrze, nie, nie dojdę, ale pozdrawiam Panią Beatę akurat przy okazji, bo to też, e, więc e, niepokojąca rzecz była taka, że, że taki mój widz korzysta z forum polskich, jak i z, z forum zagranicznych i ten widz powiedział mi, albo powiedziała mi, że a, to tylko na polskich forach się zdarza że za granicą wstawisz zdjęcie swojego zwierzaka, to wszyscy są mili, serdeczni i ci kibicują, a jak w Polsce to zrobisz, to jest, to jest maksymalna toksyczność i każdy szuka tylko sposobu, żeby się przyczepić. I to mnie zaniepokoiło, bo oczywiście nie wiem, czy to jest prawda, bo to może być interpretacja tej, tej konkretnej osoby, może ta na takie rzeczy trafiła, ale z, z reguły miałem takie doświadczenia z Polakami, że niezależnie od tego, jak bardzo jestem zły, bo spotykam Polaków w przestrzeni internetowej, którzy mnie irytują, to często kiedy rozmawiam z człowiekiem z zagranicy, to on powtarza te same y, rzeczy o swoich y, rodakach. Czyli jak na przykład rozmawiałem ze Szwedem i mówię, a kurde, nie gram na tym serwerze, bo Polacy straszliwie źle się zachowują. On mówi, no ja też nie gram na tym, na tym, na tym serwerze, bo nie mogę patrzeć na to, co Szwedzi młodzi robią. Nie? Więc, więc chyba coś takiego jest, że nasze negatywne cechy są wspólne, niezależnie od narodowości. I do tej pory to mi się sprawdzało w każdej sytuacji. Natomiast te, ta kwestia dotycząca... Zwierzęcych forów zdaje się być Przynajmniej wedle jednego widza Przypisana tylko do Polaków Że ta toksyczność jest tylko w polskim środowisku I to jest niepokojące Nie chciałbym, żebyśmy byli Rozpoznawalni w internecie Przez taki typ zachowań To byłoby zaskakujące i przykre Wydaje mi się, że tak bardzo się nie, nie różnimy Od innych narodowości Pewnie jakieś tam cechy kulturowe są Zwłaszcza im dalej się od Europy Środkowej Przemieszczamy ale jednak wydawało mi się, że ludzie do tej pory są podobni i nie chciałbym, żeby Polacy byli tak akurat w tej materii, żeby się wyróżniali, żeby się różnili od innych, więc jeżeli macie jakieś przemyślenia w tej sprawie i doświadczenia osobiste, to, to dajcie znać. Jako, że mam dużo widzów zagranicznych, to, to oczywiście bardzo mnie cieszy, bo pewnie wpadacie tutaj, żeby trochę posłuchać języka polskiego też od czasu do czasu. To jest być może z tęsknoty. Bardzo się cieszę, że, że słuchacie podcastu zamiast oglądać telewizję polską <grych> na przykład. To, to, to miłe jest. No i tam też, też jest tak sporo narzekań na, na Polaków, rodaków gdzieś za granicą, że, że, no, że lepiej trzymać się z daleka. Ale to jest akurat chyba... To, to nie jest coś, co nas wyróżnia, Polaków Podejrzewam, że pozostałe narodowości mają dokładnie ten sam problem Kiedy gdzieś tam jakieś imigracje, emigracje się przydarzają Więc nie sądzę, żebyśmy się akurat tutaj negatywnie wyróżniali No Ale te psie fora i dziecięce fora To, to, to jest coś, co mnie trochę zaniepokoiło więc, więc mam nadzieję, że tak nie jest No ale trochę wskazuje na to, że być może że być może Owszem, to nie dobrze, że tak się wyróżniamy no ale wracając do tego Tokio, szczęśliwego bądź nieszczęśliwego. To jest kolejne wydarzenie sportowe. W ogóle wydarzenia sportowe bardzo wspominam Cię poprzez pryzmat oglądania tego z ojcem. Ja myślę sobie, że niewiele było takich sytuacji, gdzie spędzałem czas z ojcem, żebym był w pełni zadowolony z tego czasu. On mnie zawsze, znaczy zawsze, bardzo często, na tyle często brał mnie do roboty, że to zawsze wymagało jakiegoś wysiłku, musiałem rezygnować ze swoich przyjemności. Więc ciężko było wokół tego zbudować jakąś, um, jakieś dobre wspomnienia. Ale żeśmy bardzo dużo sportu oglądali. To znaczy mój tato przede wszystkim lubił oglądać sport i ja uwielbiałem za każdym razem, kiedy, kiedy był jakiś wyścig, to żeśmy zgadywali, kto wygra, jaki będzie czas, kto z nas będzie bliżej tego czasu ostatecznego. I to, to bardzo sympatyczne i, i, i ciepłe uczucia buduje we mnie. Budowało wtedy i teraz, teraz ciepłe wspomnienia. Więc sport, y, y, sport dla mnie w kwestii oglądania to jest coś, co powinno się robić z... Y, w towarzystwie, nie, nie samemu, że samotne oglądanie sportu jest pozbawione takich, tej, tej, takiej ulotnej kibicowskiej wartości, nie? że tam lokalnie, lokalnie tworzymy sobie jakąś grupę znajomych kibiców i oglądamy razem i że to jest świetna, świetna okazja też, żeby się spotkać pewnie. Amerykanie mają taką skłonność, że jest na przykład Super Bowl albo jakieś ważne mecze, jakaś drużyna gdzieś tam gra, to się spotykają na grilla, gdzieś tam yy, leci ten mecz, leci ten sport, gdzieś w przerwie między meczem sobie gadają i przychodzą z żonami na przykład, bo no, ostatnio właśnie słuchałem takiej historii gdzieś na jednym z podcastów i pomyślałem sobie, o jakie to sympatyczne jest. Że tak, że tak wokół drużyny się ludzie potrafią zebrać W Ameryce jest chyba odrobinę łatwiej Bo to jest duży kraj jest, jest ten futbol amerykański Który jest bardzo lokalny W tym sensie, że drużyny lokalne Stanowią jakby w świadomości mie Mieszkańców danego miejsca Są bardzo obecne Natomiast w Polsce Polska też się wydaje sporym krajem, ale mimo tego rzadko kiedy się myśli tak lokalnie, Jest, jest że, że na przykład kibicujemy, kibicujemy naszej drużynie wrocławskiej w piłkę nożną, czy siatkarzom, czy, czy, czy koszykarzom. Koszykarzom chyba trochę chodziłem gdzieś tam, na paru meczach byłem tej tutaj wrocławskiej drużyny. Już nie pamiętam, dawno temu jeszcze jak na studiach byłem. Ale, ale generalnie się chyba nie, ludzie tak nie, nie ekscytują tym, co się dzieje lokalnie Jeżeli kibicujemy to Polakom gdzieś na jakichś występach takich polskiej reprezentacji Natomiast lokalnie no, to już są takie małe klubiki I te klubiki niestety nie kojarzą mi się zbyt dobrze, bo, bo byłem kiedyś na meczu piłki nożnej Tu w Wrocławskiej, wrocławskiej taki, takim, takim meczu towarzyskim Oni grali z niemiecką drużyną i niemiecka drużyna, dwie, 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 dwa gole im strzelili no i polscy kibice z tego sektora, takich kibiców zagorzałych, po prostu non-stop krzyczeli spierdalajcie <grywanie> z nazwą tej drużyny niemieckiej, nie? I to no tak przez ostatnie 20-25 minut meczu. I jak to oglądałem, to mówię, no nie, to jest ostatni raz, jak idę na stadion. Z jednej strony my tu siedzimy sobie, to chyba z Borysem byłem jeszcze, na no długo przed podcastami. I, I bawimy się dobrze, tam rodziny z dziećmi i tak dalej. A tam, kurde, cały sektor taki... Powiedzmy, jedna ósma stadionu z góry na dół. Ziomkowie krzyczą: Mierdale, to jest strasznie antysportowe. Zresztą opowiadałem Państwu w tym podcaście, że nienawidzę kibolstwa, chyba taki był tytuł podcastu. To mnie zniechęca i takie środowiska, to nie chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym w tym uczestniczyć. Wolłbym, nie chciałbym tego widzieć nawet. I oczywiście pewnie to są super fajne chłopaki, tylko po prostu pasja ich zeżarła, czy coś. Ale pasja to jest coś pozytywnego. Nie, nie można pa pasjami nienawidzić. Kogoś tam Zresztą sport jest tak jaki jest no, Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa Trzeba, trzeba szacunek mieć do rywala no. Zresztą w ogóle w sporcie przegrywanie Oczywiście rzeczą jest bolesną Natomiast y, Najwięcej się nauczysz przegrywając no. to jest, a Zawsze trzeba y, Zawsze trzeba Obcować z ludźmi, którzy są lepsi Od was, bo dzięki temu Możecie skorzystać Jak się obcuje z ludźmi i po to, by mieć pewność, że się jest najlepszym z nich wszystkich, no to nasz, no, nasz rozwój jest zatrzymany. W ogóle warto sobie stawiać, warto sobie stawiać wyzwania. I, 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 I warto, żeby też ludzie, którzy są blisko nas, też nam jakieś wyzwania stawiali. Nie? Tak uważam. Tak uważam. I w sporcie to jest jak najbardziej obowiązujące. No i co, ja tak, o czym ja powiem? Ach, opowiadałem o tym sporcie, znowu, znowu się dygresję wdarły, ale to Tokio, szczęśliwe bądź też nieszczęśliwe Tam oczywiście dzieją się rzeczy, cały czas jest cały czas kwestia COVID-u, COVID-u, COVID jak to się odmienia I problemów już tam jacyś sportowcy pozytywne mieli, mieli testy, wydawało się, że tam w tym Tokio super będą zabezpieczenia Ta olimpiada miała się odbyć z, chyba rok temu do, 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 co, co się nie wydarzyło, no bo, no bo kwarantanny i restrykcje Ale czuję, że tam jak już na tym wczesnym etapie jest tyle zarażeń No to nasi sportowcy mogą wrócić tacy Chociaż może to akurat przypadkowe, może to początek Może to byli sportowcy, którzy przywieźli to ze sobą czy coś O, co mi wyskoczyło? Spicy awokado, Max Burgers O, przepraszam, to nie jest reklama, wyrwało mi się Bo tu leci mi przy tym artykule o Tokio i zobaczyłem burgerka Ostre awokado ją ja uwielbiam awokado Jeszcze ostre U Awokado i jalapeno Muszę pokombinować Bo kupiłem sobie słoiczek jalapeno I nie wiem do czego tego użyć I jak teraz kupię awokado To zrobię W ogóle myślałem o tym Żeby zrobić sobie Jak się nazywa to danie z awokado o, ja Cię kręcę. To jest taka słynna meksykańska guacamole. Guacamole. Mam świetny przepis na guacamole i czuję, że wyjdzie mi to guacamole. Czuję to guacamole. Tam się dodaje cebulka, czosnek. To się sieka razem, miesza, dodaje się. Pomidor się tak drobno kroi i no awokado. No i plus sól, pieprz, tego typu rzeczy. Chyba mi nic nie umknęło. Teraz oczywiście przepis mam zapisany, ale... Ślinka mi pociekła, musiałem zrobić lala, żeby wciągnąć to wszystko. Niezauważalnie. Czy ja Państwu czasami apetyt podnoszę? O jedzeniu też chciałbym opowiedzieć Państwu. Myślałem, że wpadłem dzisiaj tylko na pół godzinki, ale czuję, że dłużej pogadam. Więc wracając do tego Tokio. Proszę Państwa, kultura, jak to po polsku ładnie brzmi, kultura o... Os... Tak, zapomniałem. Council culture. No, niech tak będzie. Council culture i w ogóle poprawność polityczna. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest taka kultura donosicielstwa bardziej niż, niż kultura ostracyzmu. O tak, po polsku, kultura ostracyzmu. Są ludzie, którzy 30 lat temu popełnili jakiś błąd w życiu, albo nawet wcześniej, i teraz ponoszą konsekwencje tego błędu. I myślę sobie, Chryste, i w Tokio to się przydarzyło. I zaraz Państwu powiem, yy, yy, dlaczego dokładnie i jak dokładnie. Błędy, które popełniliśmy 30 lat temu, nawet jak mamy 70 lat, to wychodzi, powinniśmy wychodzić z założenia, że byliśmy wtedy debilami i byliśmy innymi ludźmi. Naprawdę 30 lat temu każdy z nas był innym człowiekiem. Niektórzy nawet nie byli człowiekiem. Więc... To jest, to jest totalna abstrakcja, nawet błędy i głupoty, które wypowiadamy 10 lat temu, nie powinny się dziś, dzisiaj liczyć, chyba że to było morderstwo albo gwałt, no to wiadomo. Ale rzeczy, które piszemy na Twitterze, rzeczy, które mówimy publicznie, wszystko się zmienia, nasza osobowość się zmienia, kultura się zmienia, świat się zmienia, społeczeństwo, inne są potrzeby. Nie można ludzi karać za to, jak zachowa zachowali się przed laty. A natomiast w Tokio zdarzyły się dwie historie. Właściwie nie, cztery historie, cztery historie, które mnie zwaliły z nóg. Otóż, to z angielskiego będę Państwu tłumaczył na bieżąco. W zeszłym tygodniu kompozytor musiał się wykluczyć z, z, z tej ekipy robiącej muzykę, ponieważ odkryto, że w młodości prześladował kolegów z, w szkole. I to takich kolegów, którzy byli... Kalekich kolegów, jak się, jak się, jakiego wyrazu się używa teraz, by zastąpić kaleki, bo kaleki jest pejoratywne. Hmm. Po angielsku jest hmm, classmates with disabilities i to bardzo ładne jest, a po polsku. Częściej się z tego typu opowieściami spotykam po angielsku, więc polskie wyrazy mi często, często umykają. Przepraszam Państwa za to, będę nad tym pracował przez najbliższe 10 lat. I oczywiście, że to jest fatalnie, że tak się zachowywał. No to są Japończycy. Japończycy to jest dziwna kultura. Oni potrafią być bardzo grzeczni i sympatyczni, natomiast wewnętrznie mają dużo problemów związanych z rasizmem, właśnie z prześladowaniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam wszystko jest takie napięte jak struna w tym, w tym społeczeństwie. No ale niezależnie od tego, i należy to tępić, i należy tępić prześladowanie, i nie należy się tak zachować, to jednak miało to miejsce ileś tam lat temu. Od tego czasu ten ziomek został muzykiem i, i, i tworzył coś na, 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 na olimpiadę. Czy w związku z tym, że się zachował jak, jak, jak najgorszy szmaciarz w młodości, to teraz całe jego dorosłe życie ma być tym e, piętnowane, może tak, może to jest aż taki skrajny przypadek, że należy go piętnować przez całe życie, no ale był dzieciakiem, był głupi. No, myślę, że gdzieś tu jest jakaś granica, powinien publicznie przeprosić za to, co robił yy, i powiedzieć, że no w jego życiu dużo rzeczy się wydarzyło od tego czasu, że zrozumiał swój błąd. No zrozumiał, skoro odszedł od tej ekipy, nie? Ale ja się pytam, kto go wyśledził, w sensie, bo to... Może go ktoś wyśledził z tych pokrzywdzonych w młodości, to ma pewne uzasadnienie, ale bardzo często tego typu śledztwa prześla... wykonują ludzie, którzy totalnie nie są związani z całą sprawą, ale lubią te swoje detektywistyczno-donosicielskie zapędy jeden z komików, chyba Bilber powiedział, że w Ameryce mamy do czynienia z, 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 z tym takim społeczeństwem donosicieli, donosów i coś w tym jest, coś w tym jest że są ludzie, którzy przeszukują internety, na przykład twittery, sławnych aktorów tylko po to, by wyłapać tego typu albo jakieś żarty niesmaczne 10, żarty niesmaczne dzisiaj, ale aktualne 10 lat temu na przykład, nie? No, ale to nie jest koniec historii. Co tu było dalej? E, o, właśnie, ktoś inny, to jest szef kreatywny. Ja nie wiem, olimpijski kreatywny szef. Ciekawe, co to oznacza. Się nazywa Hiroshi Sasaki. Musiał odejść, ponieważ zażartował sobie. A to bardzo niesmaczny żart. To bardzo niesmaczne, że, że jakiś tam komediant japoński, Naomi Watanabe się nazywa. Powinien, powinien wystąpić na olimpiadzie jako olimpig. Olimpig, pig, czyli że, że o, o, świnka olimpijska. O tak. I to oczywiście jest, za co przeprosił później, ale to niczego nie zmieniło. Musiał odejść, bo to niesmaczne najwyraźniej w przekonaniu wielu osób, to jest jakby też trochę, trochę pasuje do mojej mojego myślenia na temat Japończyków bo tam lubią trochę tak poprześladować się nawzajem, czy to w pracy właśnie w dorosłym życiu oni też ciągle tam ostracyzm jest, jest, jest chyba częścią japońskiej kultury, plus całej masy dobrych rzeczy, żeby nie było, że ja tylko po tych Japończykach jeżdżę, natomiast jestem wobec nich podejrzliwy i wiem, że tam się dzieją niepokojące rzeczy, no i tak czy inaczej, no poleciał tutaj z tej ekipy co też nie jest uzasadnione. W sensie, oczywiście, że to jest bardzo niemiłe, że ktoś się na, nabija z grubasa, ale gdyby to była zasada, jakiej należałoby stosować wobec, wobec wszystkich, to część moich widzów, duża, musiałaby w ogóle wypisać się z internetu. Bo ile razy ja byłem nazwany grubasem, to nie powiem. Dużo razy, zraniło to moje uczucia nieraz, ale... Też przy okazji zmotywowało mnie to do tego, żeby zrzucić do, do, do dnia dzisiejszego 27 kg i dziękuję za to szkalowanie. Ono było niemiłe i zakładam, że ludzie, którzy to robili Są niesympatyczni do dzisiaj Ale jednak w moim przypadku to, to przyniosło jakiś pozytywny skutek Było jakby kolejną cegiełką do, do moich przemyśleń na temat nadwagi A to jest bardzo ważne w życiu, żeby nie, być, nie, nie mieć tej nadwagi Za każdym razem, kiedy o tym myślę, to staram się zastanowić A iluż to jak grubasków widzę w 70-letnich No niewielu i nie jest to przypadek Więc jeżeli chcę pożyć dłużej niż na przykład 56 lat, to, to, to trzeba, 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 trzeba walczyć ze swoimi, e, e, z otyłością, o, tak upraszczając. Do otyłości jeszcze wrócę, bo dostęp też fajnego maila, zwią związanego właśnie z nadwagą. No, ale żarty żartami. No więc e, e, wydaje mi się, że w związku z tym, że jeszcze wracając do otyłości i żartowania i śmieszkowania z otyłości, w związku z tym, że stało się to gdzieś po drodze takim tematem tabu, że jest takie określenie fat shaming, czyli że nie wolno że nie wolno zawstydzać ludzi otyłych, co jest moim zdaniem poważnym błędem, jak zresztą mój przypadek udowadnia trzeba zawstydzać ludzi otyłych, bo to może być kolejna, znaczy trzeba, nie? To tego nie chciałem powiedzieć. Nie trzeba, no. niektórzy po prostu czują się dotknięci i nadal z tym nie są w stanie nic zrobić, bo to jest no bo tak już jest, ale, ale to często pomaga i, no i chcemy wszyscy być zdrowi, silni i żyć długo i cieszyć się dziećmi i wnukami, nie? Może warto czasami przełknąć jakąś obelgę, jeżeli ona ma szansę zmienić nasze niewłaściwe podejście do życia. No ale to jest, to jest kiedyś z Państwem opowiadam, kiedyś Państwu opowiem dokładnie, często o tym wspominam, bo to jest rzecz, która mi siedzi w głowie bardzo mocno, dotyczy mnie przecież, ale mam dużo przemyśleń takich. Na temat otyłości, walki z otyłością i, i, i czego, lub, czego nie lubiłem w, w sobie, to no, ułożę to sobie w głowie kiedyś. To no, Może być fajna rozmowa. No, więc tutaj taki żart pana Hiroshi Sasaki spotkał się z jego odejściem, ale to nie jest koniec historii. To nawet więcej odzie historii. Jeszcze co tu, co tu jest, jeszcze czwarta? O, tak. Yoshiro Mori. Co on to powiedział? To jest coś chyba bardziej świeżego. To były niewłaściwe uwagi na temat kobiet. Yy, I, A, już wiem, już sobie, że facetowi się nie podobało, kiedy w spotkaniach yy, takich służbowych uczestniczyło zbyt wiele kobiet, ponieważ jak powiedział publicznie, kobiety gadają tak długo, że przez to te spotkania są dłuższe niż powinny być. I uważam, że to jest żarcik i być może jest on dzisiaj niesmaczny. I uważam wcale, po pierwsze, jakby żeby wszystko było jasne To jest stereotyp, wcale nie uważam, że kobiety gadają więcej niż, niż mężczyźni Zwłaszcza w moim przypadku jest to bardzo nietrafiona teoria Chociaż kiedy dużo gadam do mikrofonu, natomiast w spotkaniach towarzyskich raczej jestem cichy I, i staram się nie zabierać głosu więcej słucham niż opowiadam Więc może mój przypadek nie jest wcale taki zaprzeczający tej teorii więc, więc to jest stereotyp, że kobiety gadają dużo I ten stereotyp na pewno nie ma miejsca podczas spotkań służbowych Więc jego żarcik mógł kogoś rozbawić Jest nietrafiony i mógł zranić czyjeś uczucia Ale nie sądzę, żeby to był żarcik na miarę wywalenia z ekipy olimpijskiej W sensie nie z ekipy olimpijczyków, tylko z ekipy orga organizującej olimpiadę No bo po prostu czasami jest tak, że możemy być świetnymi fachowcami W tym co robimy, ale przy okazji kawał z nas chama no i teraz trzeba sobie na tej wadze zbilansować, czy człowiek, który jest fachowcem w swojej dziedzinie i doskonale spe, spełnia się w tej robocie, musi koniecznie być gościem kulturalnym i sympatycznym. To jest super ważne pytanie. Czy nie wystarczy profesjonalizm w naszym zawodzie? Czy musimy być jeszcze coś grzeczni? Że to, to ma wartościować naszą jakość Jako człowieka odpowiedzialnego za organizowanie Igrzysk olimpijskich To czy jesteśmy grzeczni Czy to, że potrafimy dobrze wykonywać swoją pracę Ha? 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 <śmiech> Jezus. No tak samo w aktorstwie nie No, no ale do, do, no, tak się wydarzyły się takie, takie trzy historie już w przeszłości Czwarta to jest ta, która była zalążkiem tej całej opowieści Otóż yy, Dyrektor, dyrektor e, ceremonii otwarcia został wywalony, ponieważ, ponieważ poczynił żart na temat Holokaustu I ten żart został poczyniony, uwaga proszę Państwa, w roku 1990 I to był bardzo niesmaczny żart e, Dotyczył chyba figurek ludzkich z papieru, takiego chyba origami, gdzie ten nasz tutaj bohater tej historii wskazał te figurki w odniesieniu do Holokaustu i pewnie, no już nie będę tam wnikał, pewnie chodziło o palenie tych papierowych figurek, nie? co jest rzeczą bardzo niesmaczną i nie powinno mieć miejsca, ale jak powiedziałem, po pierwsze wydarzyło się to 30 lat temu, 30 lat temu, 30 lat temu, 30 lat temu ten facet był kimś zupełnie innym Zajmował się innymi rzeczami I poziom jego, e, nie wiem tej, Tego intelektu e, z, Związanego z tym, co wypada I co nie wypada Był zdecydowanie niżej tego, co się To nie są pewnie dzisiaj jego poglądy. Stął wywalony za to, co powiedział 30 lat temu Jakkolwiek byłoby to złe i niesmaczne No to nadal to są tylko słowa e, Więc nie podoba mi się to bardzo mi się to nie podoba, że, że tak, tak, ta, ta, tak się dzieje Oczywiście też bardzo mi się nie podoba, że powiedzieli to, co powiedzieli ci wszyscy ludzie Znaczy bardzo Rozumiem, że ludzie czasami się zachowują źle. no Nie zawsze to wynika z ich osobowości, czasami z jakiegoś błędu. Wydawało im się coś śmieszne, a potem nie wyszło śmieszne. Ile razy ja sobie zażartowałem w towarzystwie i w mojej głowie ten żart był fantastyczny, świetny w ogóle. Mówię, o, zaraz wszyscy wybuchną śmiechem. A co mnie napotkało? Cisza tylko i zdumione spojrzenia. No to jest normalne, no jeżeli chcesz opowiadać od czasu do czasu żarty, no to rzucisz czasami czymś, co jest nieśmieszne albo niesmaczne, albo niesympatyczne, albo złe wręcz. No. no i czasami żart nawet z drastycznych rzeczy potrafi bardzo dobrze wejść, a czasami może się totalnie nie udać. No i interpretacja tego po latach jest hmm. taka jaka jest. W ogóle zaskoczony jestem, że Japończycy mają rozterki tego typu. Myślałem, że to są bardziej amerykańskie problemy, ale wydaje mi się, że w związku z tym, że jest to olimpiada międzynarodowa, jakby światowa, no to wobec Japończyków zastosowano takie przerysowane amerykańskie zasady wręcz. No i efekt jest taki, jaki jest. Ale opowiem Państwu kolejną historię, która gdzieś tam przeszukując sobie internety, a propos Tokio, na nią trafiłem. Otóż, o, proszę przeczytam. To jest chyba, to pochodzi z, z TVP Sportu? Proszę bardzo. Algierski judoka Fethi Nourin, 73 kg, wycofał się z olimpijskiego turnieju w Tokio, by uniknąć walki z Izraelczykiem Toharem budbulem. Panowie mogli trafić na siebie w drugiej rundzie. Z, zrezygnował z udziału w olimpiadzie, żeby nie walczyć z, z Izraelczykiem? Okej, okay, ja roz... Historia sportu Zawsze gdzieś, zwłaszcza jeżeli chodzi o olimpiady, to, to gdzieś do pewnego stopnia było polityczne, to było wydarzenie polityczne. Rosjanie nie pojechali do Los Angeles, potem Amerykanie nie pojechali do Moskwy, zdaje się... To wszystko, właściwie od czasu II wojny światowej Nawet wcześniej, tam się Jakieś takie spory polityczne I sportowcy byli ofiarami tych sporów politycznych Bardzo często No to jest świetna okazja do, do, do wygłaszania Jakichś jakich, Zabierania stanowiska, ten gest Kozakiewicza I tak dalej, no to gdzieś ta polityka Zawsze zawsze zahaczała o olimpiadę Przynajmniej, może nie o sport sam w sobie, ale o olimpiadę Z reguły do tej pory Miałem okazję poczytać o kilku takich wydarzeniach I pewnie Państwu nie opowiem dokładnie, ale kiedy, kiedy spotykały się ze sobą reprezentacje dwóch krajów albo zawodnicy dwóch krajów i te kraje pałały do siebie niechęcią z, 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 z historycznego punktu widzenia albo z politycznego no to te, te walki, te starcia były niezwykle brutalne niezwykle ostre, niezwykle angażujące oczywiście to zaangażowanie było niesportowe i czasami było to niesmaczne natomiast dochodziło do starć do takich ostrych, brutalnych starć było więcej, było widać, że chodzi tam o więcej niż tylko sport ale zawsze dochodziło do tych walk Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, że sportowiec odmawia udziału w turnieju, jeżeli przedstawiciel innego kraju bierze udział w tym turnieju, to jest coś, co, co powinno być naprawdę mocno piętnowane, bo po pierwsze zakładam, że nie jest to wybór tego sportowca, podejrzewam, że jest to wpływ, być może on o tym decyduje, że nie chce się mierzyć z tym, z tym Izraelczykiem, ten, ten Algiers algierski zawodnik, nie chce się z nim mierzyć, e ale myślę, że, że to jest trochę ponad nim. Wcześniej była taka sytuacja, chyba Egipcjanin miał walczyć. W ogóle, że Irańczycy protestowali przeciwko tej walce. Nie wiem, może tam są takie kwestie religijne, że oni nie mogą dotknąć Izraelczyka. Nie wiem, bo, bo to nie, nie wnikam, te, co, tam, co tam dokładnie, co za tym stoi. Nie? Ale sport powinien być trochę ponad tym. I bardzo mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że Komitet Olimpijski powinien w ogóle wobec całego... Wiem, że to jest być może niewłaściwe, bo no, okej, okay. jako że jest to podcast, nie mam pojęcia, to mogę wygłaszać teorie, które są nietrafione. Z jakiś czas sobie to przemyślę, może państwo mi coś napiszą w tej kwestii. Uważam, że konsekwencja takiego zachowania powinna spaść na, na, na całą... Na repre re reprezentację tego kraju w ogóle, albo właściwie na organizację, która stoi za tą reprezentacją, że, że to, są, to, są, to jest taki typ zachowania, gdzie trzeba, to, trzeba ukręcić temu głowę w, w zalążku, że jeżeli nie chcecie walczyć z, z zawodnikami z innego kraju z powodów religijnych albo politycznych, to może nie nadajecie się na olimpiadę. W sensie takim, że olimpiada to jest coś ponad to, to jest coś ponad podziałami. W teorii tak powinno być. Wiadomo, że historia pokazywała inaczej, ale idea nadal pozostaje tą ideą, że to jest ponad podziałami. I, i jeżeli w taki elementarny sposób zaprzecza się głównej idei olimpiady, to taki albo taki zawodnik powinien być dożywotnio dyskwalifikowany. Wiem, że to jest za ostre, ale mówię. Idź, idź, jedźmy po bandzie, przesadźmy tutaj. Potem sobie to na, na spokojnie przemyślimy. Ale uważam, że kara w takiej sytuacji powinna być bardzo surowa, bo to jest kompletnie niesportowe i, i, i nie można pozwolić, by na samej olimpiadzie tej idei olimpijskiej zaprzeczać w taki dobitny i nienawistny sposób. Może za tym stoi coś innego. Może ten zawodnik boi się, że przegra z, z tym Izraelczykiem, co w jego kraju byłoby odebrane bardzo negatywnie. Może byłby, może wręcz byłoby to niebezpieczne dla jego życia. Nie? No, no więc, więc być może za tym stoi coś więcej, ale niezależnie co za tym stoi, jest to zachowanie skrajnie niewłaściwe, nie powinno mieć miejsca w żadnym razie i, i no więc co państwo co państwo myślicie? Trochę żałuję, że nie ma komentarzy na. Bo może wrzucę to na YouTube'a. Ale tam jak wrzucę na YouTube'a to mi ludzie zaraz będą komentowali, że jestem złym ojcem, bo dziecko mi zahisteryzowało raz w supermarkecie. Jesus Christ, same problemy. E, dobrze. E, ktoś tutaj mi napisał. Ja zawsze sobie oznaczam gwiazdkami e, te maile, które chciałbym przeczytać, ale, mm, ale, ale ale, teraz sobie nie zaznaczyłem, ale akurat znalazłem to, co chciałem. A propos nadwagi. <śmiech> Witaj Remigiuszu. Wiem, że wolisz na ty, ale spoko, spoko. Będzie krótko. Mam 40 lat i 140 kg wagi, czyli za dużo. Zacząłem kilka dni temu dopiero pierwszą dietę w życiu. Wybrałem ketogeniczną. Po przepisach widzę, że, że najmniej mnie ona będzie bolała. Kupiłem i zacząłem też wykorzystywać Ring Fit na Switchu. Muszę jakoś dostosować do siebie. Mam uszkodzone kolano i ciężko z przysiadami, a ja nawet truchtem w miejscu. Do diety, jak i do RingFit zainspirowałeś mnie Ty, więc dzięki Ja bardzo się cieszę, super, super Bardzo się cieszę, że nie muszę Was wyzywać od grubasów Tylko powiem, że sam trochę pracuję nad sobą I to może kogoś zmotywować No, to jest tak, że 40 lat to jest taki moment Kiedy warto, warto przemyśleć parę rzeczy Bo już teraz jest z górki, nie? Wszystko było jasne Jest z górki, nie? Eee, więc, więc warto by było stracić, stracić na wadze. To co powiedziałem, no nie ma, nie ma zbyt wielu staruszków z nadwagą. Może nie wychodzą z domu z oczywistych powodów, ale no, sta większość staruszków, jakich spotykam, to są raczej takie chuderlaczki. Chude nie jest to niewątpliwie przypadek Więc, więc walcz, pracuj Od, Odnośnie ćwiczeń Faktycznie ringfit to jest super Fantastyczne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest Zafascynowany gra, grami Bo to mu ułatwi Jakby to, to że ta, są te pomiary Cały czas, że ta gra nas trochę yy, że nam trochę gratuluje, że nam pomaga, że nas motywuje. To jest, to jest dobra rzecz. Faktycznie pewnym problemem jest to, że masz już masz problem z kolanem, bo w dużym stopniu tam, tam się bardzo mocno opiera to na przysiadach. Ja też jestem ostrożny ze swoimi kolanami, ale widzę, że, że mnie, już są takie momenty, że mnie ta gra, gra dopycha mnie do ściany. że Miałem ostatnio taki kurs do przejścia, gdzie praktycznie od początku do końca yy, Jest taka platforma, na którą się staje I trzeba robić przysiady Przysia Robiąc przysiady, jakby pompuje się tę platformę I ona się przesuwa do przodu I trasa, którą musiałem pokonać była tak piekielnie długa I czasami pod górkę, że myślałem, że skonam Po prostu jak skończyłem to ćwiczenie To padłem na, na podłogę I krzyczałem z bólu no nie, nie, to nie W innym przypadku krzyczałem Ale byłem totalnie, totalnie wypompowany Więc te przysiady są takim dosyć ważnym elementem ringfita, więc możesz mieć z tym problemy. Natomiast co ci polecam? Po pierwsze się nie zniechęcaj, mimo że moja historia. Rób te ćwiczenia, które zostały dla ciebie sporządzone w ramach tego adventure trybu i do tego momentu, kiedy będziesz to w stanie robić. A potem polecam ci bardzo serdecznie ustawianie sobie ćwiczeń customowych, czyli robisz sobie zestaw na przykład chyba tam 12 albo 8 ćwiczeń i to takich, które bardzo, bardzo ci pasują. Wiem, że bieganie i takie bieganie w miejscu jest fantastyczne do cardio. Przysiady też są fantastyczne do cardio, ale też są inne rzeczy, które świetnie się do tego sprawdzają. Ku mojemu zaskoczeniu. To są takie, takie ruchy, które przypominają boks. Na przykład, że się, że się macha rękoma do przodu I to jest potrafi podnieść tak bardzo ilość uderzeń serca na minutę, że to jest niebywałe Nie spodziewałem się tego gdzieś Tam są takie ćwiczenia, że właściwie wymachujesz tym kółkiem Albo do przodu, do tyłu, tak stojąc w delikatnym przysiadzie e, tak, tak machasz tym urządzeniem I to powoduje poważne zmęczenie I to pozwoli Ci trochę kardio zrobić, co może nie być takie proste właśnie przy tym, przy tym kolanie twoim. W innym przypadku może nie być to takie proste. Ale znajdziesz, swoje, znajdziesz swoją ścieżkę i bardzo dobrze, że, że, że się za to, za to bierzesz. Dieta keto, ona faktycznie boli najmniej, ale, ale jest to jest dosyć trudna dieta. I Ja, ja się troszeczkę z niej wypisałem, to znaczy jakby cenię jej niskowęglowodanowość, natomiast lubię od czasu do czasu sobie zjeść pizzę, raz na miesiąc, to nie, nie za często, to albo zjeść sobie sushi, gdzie jest ryż, też są węglowodany i to niestety potrafi bardzo mocno namieszać w tej, w, tym, w tej równowadze ketogenicznej, która się wytwarza w twoim organizmie. Ja nie wiem, czy jest coś takiego w ogóle, jak równowaga ketogeniczna, ja to tak nazywam, że ten proces, procesy, procesy związane z ketonami działają w sposób prawidłowy, zgodnie z, z przyjętymi, z Zasadami tej, tej diety Że to Tam trzeba być mocno zdyscyplinowanym Nie jest to trudna dieta, jest to przyjemna dieta Dla kogoś, kto lubi dobrze zjeść Ale, ale trzeba uważać Warto sobie robić badanie krwi i, I ja na razie trochę z tego zrezygnowałem Ale to Państwu opowiem przy okazji Zrezygnowałem i sięgnąłem po raz kolejny Po dietę pudełkową I to też nie, nie będzie reklama Przynajmniej nie będzie reklama płatna Ale podam Państwu nazwę firmy, bo Ostatnio ja bardzo lubię gotować i bardzo dużo gotowałem przez, ostatnie, przez ostatni rok praktycznie I trochę mi się znudziło teraz Od czasu do czasu idziemy na grilla z żoną, właśnie jutro sobie robimy grilla Ja, moja żona i moja córka, mój syn pojechał do dziadku więc jego ten grill ominie, niestety Bo moje grille są najlepsze na świecie I... No i wtedy sobie coś tam, coś tam zrobimy fajnego Natomiast znudziło mi się gotowanie Potrzebuję trochę odsapnąć sobie, odpocząć Już, już mnie tak to, to nie kręci bardzo I postanowiłem zamówić dietę pudełkową Ostatnio pudełka jadłem ze dwa lata temu W sensie pudełka Oczywiście, haha, pudełka jadłeś, haha No zawartość tych pudełek niech tam będzie Tym śmieszką I trochę się pozmieniało Trochę się pozmieniało na plus, trochę się pozmieniało na minus Po pierwsze po pierwsze, podrożały te diety pudełkowe i no, taką zamawiam, gdzie wręcz jedzenie na cały dzień może kosztować nawet 100 zł, to jest, to jest dosyć dużo. No, stać mnie na to, ale czuję, że no, dużo taniej gotowałem sam sobie, a, a, a schlebiałem sobie tymi różnymi smakowitymi rzeczami i zdrowymi przy okazji, więc więc trochę przepłacam, no ale mam to jedzenie, to jest oczywiste, nie? że płacę za coś konkretnego, płacę za tą usługę i, i płacę dużo. Natomiast to, co się pozmieniało, więc to jest taka zmiana na minus z tymi dietami pudełkowymi. Teraz zamówiłem sobie 2000 kalorii. Ja spalam każdego dnia między 2600 a 3000 kalorii, łącząc takie naturalne spalanie plus aktywność, więc będę miał duże nadwyżki i powinienem stracić na wadze. Boję się oczywiście też trochę o, o, o mięśnie, bo jednak ciągle ćwiczę i głupio tak ćwiczyć i, i nie dostarczać odpowiedniej ilości kalorii, żeby... No bo to mięśnie nie? potrzebują materiału, z którego które Z którego są budowane. Z jednej strony podczas procesu budowania mięśni spalany jest tłuszcz, ale z drugiej strony trzeba mieć z czego te mięśnie budować, więc trzeba dostarczać tych protein i tak dalej, i tak dalej, więc muszę uważać na to, żeby moje, moje ćwiczenie nie straciło sensu. No ale jakby od tygodnia korzystam z tej diety pudełkowej, więc, więc sobie wypracuję jakieś, tam, jakieś podejście do tego. Dobra, o, minusy to była ta cena. Natomiast. Plusy są takie, że przynajmniej miejsce, w którym ja teraz zamawiam, pozwala na bardzo swobodne manewrowanie menu. Każdego dnia dostajesz 5 posiłków i każdy z tych posiłków możesz sobie zmienić. Tam masz do wyboru ze 40 chyba e, propozycji. W rezultacie jesteś w stanie ułożyć sobie menu z rzeczy, które Ci smakują. I to jest fantastyczna rzecz, bo... Wcześniej po prostu byłeś skazany na to, co się przytrafiło i czasami zdarzały się takie dni, że wszystkie pięć potraw totalnie mi nie pasowały. I patrzyłem na to pudełko z niesmakiem, niechęcią i z nienawiścią, bo wydałem pieniądze na coś, czego nie tknę nawet palcem. Więc to było bolesne doświadczenie. Teraz... Jestem na etapie testowania, więc nie wszystkie potrawy rozróżniam i Nie wiem, czy im będą smakowały Ale już częściowo zaczynam sobie dobierać Z takim i okazuje się, że Większość tych rzeczy jest bardzo smaczna Przynajmniej mi odpowiada Więc to jest duża zmiana, że można sobie wybrać, co chcecie na jaki dzień Nawet jeżeli nie macie ochoty na obiad To możecie sobie zamówić drugie śniadanie Które tym razem ma tam 625 kalorii Bo tyle ma, tyle ma obiad I i to jest ekstra. Z reguły w tych takich pudełkowych dietach mięsa nie są zbyt dobrze robione, one są bez smaku, mają taki, taki, na przykład kurczak taki ma smak jakby został wyjęty z rosołu, jest taki wygotowany, pozbawiony tych, tych, tych soków, te, te, tego smaku i nie przyprawiony zbyt dokładnie, bo zakładam, że te, te, ci kucharze tam starają się nie przesadzić z przyprawami, bo nie każdemu pasuje taki albo taki, więc to jest bardzo, bardzo nijakie, bardzo, bardzo średnie więc z reguły rezygnuję, kiedy jest mięso i zamawiam sobie coś innego. Gulasze zawsze dobrze wychodzą, bo w gulaszu to mięso stanowi część... Staje się częścią tego sosu, więc nawet jak jest wygotowane No to ten smak zostaje w tym gulaszu, więc to im z reguły wychodzi Ale takie mięso, na przykład jakieś kotlety, e, sote nie, nie są nigdy dobre, więc, więc tego unikam Więc możliwość wymiany tych potraw jest, jest fantastyczna Plus, jeżeli wiem, że gdzieś wyjeżdżam o, Na przykład po południu, to mogę sobie zrezygnować z trzech posiłków e, Czyli zamiast pięciu zamawiam tylko dwa na dany dzień I to jest normalna opcja i się oszczędza w ten sposób. Nie trzeba być skazanym na te 5-5 i potem wyrzucać 3 z nich, bo się nie zmieściło. Więc to jest duży plus. Bardzo, bardzo się to, to na plus zmieniło. Catering, z którego wy teraz korzystam, nazywa się Black Monkey Cooks. Wiem, że nie powinienem tego mówić. Bo, bo to zabija jakąkolwiek ewentualną współpracę, z której, na której mogłabym skorzystać finansowo, ale chciałbym Państwu powiedzieć, bo, bo może ktoś jest ciekaw, może ktoś szuka i tu z, rezygnuję ze swoich grubych dolarów, żeby, żeby Państwu coś być może ułatwić. A wcześniej, wcześniej korzystałem z wygodnej diety, taka, taka, taki catering i oni też, i oni chyba nie mają tam możliwości podmiany tych potraw, co dla mnie jest takim deal breakerem dzisiaj obecnie, że, że no, więc, więc ta, ta czarna małpa, Black Monkey Cooks, to oni chyba mają taką stronę. No, sprawdza się pod tym względem bardzo, bardzo, bardzo. Więc, więc pochwalam, ale będę jeszcze testował przez, przynajmniej do końca wakacji. Może trochę dłużej. Przeanalizuję sobie to, jak, jak cenowo wychodzi. Jako, że. Można zrezygnować z części posiłków To zawsze mogę doprowadzić do takiej sytuacji Że zamawiam sobie na przykład śniadanie Podwieczorek i kolację A resztę rzeczy robię w domu Więc oszczędzam, przy okazji robię rzeczy dobre Nie spędzam tyle czasu przy kuchence Więc jest elastyczność tej diety jest Bardzo, bardzo, bardzo mi, bardzo mi pasuje no, no i tyle Państwu, państwu przekazać chciałem dzisiaj odnośnie tutaj mojego 40-letniego słuchacza z nadwagą. Uważaj na to keto. To jest, to jest rzecz, która jest bardzo fajna i dosyć prosta, ale trzeba trzeba się mocno zdyscyplinować. Cieszę się bardzo z tego ringfita twojego, ale też, też ostrożnie, że, żeby nie przesadzić, żeby nie przegiąć. To jest zawsze taki problem, że czasami nie wiesz, czy czegoś nie robisz z obawy przed kontuzją, czy z obawy przed zmęczeniem. że no, no, Ale ja też mam, też mam problem z kolanami i muszę, muszę je oszczędzać. I czasami, czasami te ćwiczenia potrafią mnie... Totalnie zniszczyć, ale, ale żadna kontuzja mi się nie, nie powtórzyła, nic mnie nie boli jakoś tak bardzo, jestem dużo silniejszy niż byłem, dużo sprawniejszy, więc zauważam jakiś progres, zakładam, że ten ring fit robi to dobrze, tam też można dostosować poziom trudności, więc, więc po prostu obniż go sobie na maksimum na początku i potem stopniowo podnoś, jeżeli będziesz czuł potrzebę. I myślę, że to, że, że to powinno się sprawdzić Zakładam, że ten ringfit dla każdego użytkownika jest odrobinę inny Jako, że tam poziomów trudności jest niezwykle dużo Ta rozpiętość ćwiczeń jest bardzo szeroka Więc, więc myślę, że znajdziesz coś dla siebie Jakby nie, nie jestem w stanie przećwiczyć na każdym możliwym poziomie By wyrobić sobie opinię Ale to jest mądre oprogramowanie to, to trzeba o tym switchu powiedzieć, o tym ringficie przede wszystkim, że to jest mądre oprogramowanie i robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. No no i ostrożnie z tymi dietami. I daj znać, jak tam ci się, jak tam ci się toczy to wszystko. A jeszcze na koniec powiem Państwu, jakie to było, jaki to był zestaw ćwiczeń, który mnie totalnie zabił, w sensie, że się położyłem i krzyczałem z bólu przy ostatnim ćwiczeniu. Otóż... Robiąc tego ringwita, no to jest jakby cały taki. ten tryb przygody jest zrobiony w postaci takiej opowieści, że przechodzi się z punktu do punktu. Czasami są tam ćwiczenia gimnastyczne, czasami są tam jakieś biegi połączone z ćwiczeniami, czasami jakieś walki z potworami, które pokonujesz przy pomocy ćwiczeń przeróżnych. Bardzo sympatyczne, jakaś tam historyjka się toczy, nie do końca istotna, jaka to jest historyjka. I trafiłem na taki tryb ćwiczeń, gdzie obciążane były mięśnie brzucha, musiałem koniecznie uzyskać poziom B, żeby przejść dalej. I było pięć ćwiczeń skupionych na mięśniach, na mięśniach brzucha, część takich, takich trochę opartych na, na że się leży na podłodze, podnosi się nogi w specyficzny sposób, część takich, że się gdzieś tam w skłonie, delikatnym, i część takich trochę opartych na jodze, czyli y, utrzymuje się pozycję w bardzo określony sposób przez dłuższy czas i ten program mierzy, mierzy ten czas, czy ja, czy ja dotrzymam. I jest tam taki zestaw pięciu ćwiczeń. I ja mam dosyć mocne mięśnie brzucha, nigdy na to nie narzekałem. Ale jak doszedłem do piątego ćwiczenia, to między jednym powtórzeniem a drugim po prostu krzyczałem z bólu, bo myślałem, że, że, że skonam. I to ostatnie było ćwiczenie oparte na, takich, na takim podejściu, no, to było ćwiczenie jogi, no, nie wiem jak to odmienić. I trzeba było ten na maksa wysilone mięśnie wcześniej, wyeksploatowane przy wcześniejszych ćwiczeniach, utrzymać w jednej pozycji przez dłuższy czas oddychając przez nos. I przez nos wdychałem powietrze, przez usta wykrzykiwałem to powietrze. Myślałem, że skonam, ale, ale dotarłem do końca, dostałem, ten, dostałem ocenę A, czyli najwyższą z możliwych 99 punktów na 100. I byłem taki dumny z siebie, że wytrzymałem. A już, już, już jestem, za każdym razem jestem zachwycony, bo na początku było mi bardzo łatwo ćwiczyć na tym na męękficie, tym a teraz za każdym razem jestem zachwycony, kiedy uda mi się doprowadzić takie ćwiczenie do końca, gdzie w połowie myślę, że nie dam rady. Myślę, no nie, nie, poddam się, no nie dam rady. Tego co oni wymyśli, jak ten poziom trudności tak skoczył. I potem docieram z bólem strasznym do końca i jestem szczęśliwy jak świnia w błocie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za spędzony czas. I trzymajcie się. Całuski.